0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 30 de dezembro de 2022. Está começando uma edição especial do programa 20 Minutos Análise. Esse programa é dedicado à morte e ao legado de Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, falecido ontem, dia 29 de dezembro. Todos nós estamos em meio àquela que talvez seja a maior comoção mundial pela morte de uma personalidade de que se tem notícia. Provavelmente jamais houve uma cobertura de imprensa como a que hoje, como nas últimas 16 horas, ocorre em todo mundo pela morte de um líder, de um ídolo, de um esportista, de qualquer pessoa, de qualquer cidadão do planeta. Absolutamente a imprensa do mundo inteiro, as capas de todos os diários estão ocupadas com a morte e com a trajetória de Pelé. Pelé é o destaque principal, em todos os meios de comunicação do mundo, nas redes sociais. Talvez somente quando o Brasil fizer uma revolução voltará a ocupar tanto espaço nos meios de comunicação. O mundo planteia e reverencia aquele que talvez tenha sido o mais conhecido de todos os cidadãos do planeta, conhecido por todas... Por todos os cinco continentes, conhecido por todos e todas. É, por todos os cantos do mundo. E é para falar de Pelé que 20 minutos interrompeu as férias, eu próprio saí das minhas férias, para poder conversar um pouco, para poder falar um pouco sobre Pelé. Pelé é o grande soberano da história. Sua coroa é simbólica, ele nunca liderou estados e nações, jamais exerceu poder político ou comandou exércitos. Mas ninguém da história da, na história da humanidade teve mais súditos que diante dele se ajoelhavam em cinco continentes para agradecer ou celebrar o espetáculo virtuoso. Pelé conquistou mais seguidores do que Cristo, Alá ou Marx. Isso foi registrado numa pesquisa do Instituto Gallup, realizada em 1970. Em 1966, John Lennon, em uma entrevista, disse uma frase que provocou grande polêmica, que os Beatles eram mais famosos do que Jesus Cristo. Até o Papa, ou até o porta-voz do Papa, reagiu contra essa frase que parecia quase uma heresia. Quatro anos depois, o Instituto Gallup faz uma pesquisa para saber quem eram as pessoas e marcas mais conhecidas do mundo. John Lennon estava errado. Os Beatles eram menos conhecidos que Jesus Cristo. Mas Pelé, não. Pelé era mais conhecido que Jesus Cristo. E ele só não era o mais famoso, a pessoa ou marca mais famosa, porque, por um fiozinho, perdia para a Coca-Cola. Pelé era um simples futebolista, incapaz de resolver as dores e os dramas dos povos. Sua genialidade dentro das quatro linhas, porém, inundava o planeta de felicidade. Quando o lendário Camisa 10 estava em campo, as, as multidões se sentiam parte de um momento sublime. Não há comparação possível com qualquer outro jogador ou atleta. Vai além de números e façanhas, por si só inigualáveis. Pelé fez mais de mil gols, conquistou três Copas do Mundo, chutava a perfeição com ambas pernas, era um cabeceador mortal, driblava como se fosse um mágico, foi o autor de passes antológicos e jogadas inesquecíveis, tinha um preparo físico que antecedeu em meio século as modernas tecnologias atuais. Pelé poderia jogar hoje em dia e continuaria a ser o maior do mundo, ainda sem que tivesse, ainda que não fizesse qualquer upgrade na sua condição física. A sua estatura esportiva está muito além do que os nossos olhos tenham visto antes ou depois. O que realmente importa, contudo, não pode ser registrado apenas em dados ou imagens. A soberania de Pelé reside no fato que ele se tornou o mito fundador do futebol moderno, transformado em esporte de massas sob a vanguarda e o talento do grande craque. A estrela do Santos, sim, Pelé foi o grande craque, do Santos Futebol Clube, a maior equipe de todos os tempos. A estrela do Santos, antes dos 18 anos, liderou a seleção que iria sacudir com o triunfo no Campeonato Mundial de 1958, o complexo de inferioridade que tangia o Brasil a um autorretrato melancólico de um gigante sem vez e serviu as potências mundiais. Aquele time, a Seleção de 58, lancetou o complexo de vira-latas, como o dramaturgo Nelson Rodrigues chamava essa quase irresistível tendência nacional de cultuar o que fosse estrangeiro. Filho de seu tempo e de sua classe, em um país brutalmente racista e desigual, sua biografia, a biografia de Pelé, não se encontra com as lutas populares. Tampouco está marcada por uma consciência política mais clara e comprometida. Os efeitos da sua arte sobre a psicologia social, no entanto, superam largamente os limites pessoais que não conseguiu ou não desejou romper. Acima de todos, foi Pelé quem mostrou os brasileiros mais ferrados e marginais que eles também tinham direito à alegria. Que alegria não era e não podia ser um monopólio dos ricos, dos donos das fortunas e do poder. Um sentimento esse do direito à alegria que seria espraiado mundo afora, através das partidas e torneios que Pelé disputou em dezenas de países da África, Ásia e América Latina além da Europa. Fez-se soberano negro, diante de quem todos se curvavam em um mundo de monarcas e colonizadores brancos. Pelé não procurava reis e governantes para audiências, eram reis e governantes que procuravam Pelé. Incalculável o que isso pode ter representado, para milhões e milhões de jovens encurralados pelo racismo, ainda que o exemplo, o exemplo de Pelé, não viesse acompanhado por um discurso politizado. A verdade é que o rei do futebol ocupa no esporte um lugar semelhante ao de Dante e Cervantes na literatura, ou de Shakespeare na dramaturgia, ou de Da Vinci nas artes ou de Einstein nas ciências. Seu legado transcende habilidades, talentos e feitos, protegidos do tempo e do progresso, porque esse legado representa uma ruptura estrutural, um divisor de águas, a existência de um antes e um depois de Pelé. Quem chega a esse estado da arte torna-se eterno. Edson Arandes, o nascimento, morreu no dia 29 de dezembro de 2022. Mas Pelé, esse é imortal. Eu tive o orgulho e a honra de ser espectador, de ser torcedor, de ir a campo ver Pelé jogar desde a minha mais tenra infância. Tornei-me santista num jogo Corinthians e Santos em 1964. Meu pai, corintiano, me levou pelas mãos pela, para assistir pela primeira vez uma partida de futebol. No primeiro tempo, se minha memória não me trai, o Santos perdia do Corinthians por 3 a 1. Meu pai era um corintiano roxo, como são meus irmãos. No segundo tempo, o Santos vira por 7 gols a 4, com três gols de Pelé. Saindo do estádio, meu pai cabisbaixo, o Corinthians não ganhava do Santos desde 1955, já iam oito anos sem conseguir vencer o time de Pelé. Meu pai perguntou, gostou? Ele, eu disse a ele, com aquela voz de criança, eu não tinha quatro anos de idade, e disse a ele, gostei, vou torcer para o time dos pretos. Meu pai entendeu mal, chovia naquele dia. Ele entendeu que eu ia torcer para o time branco e preto. Naquela partida, o Corinthians tinha entrado com seu uniforme rajado, branco e preto, o Santos só de branco. Meu pai ficou contente achando que eu tinha me tornado corintiano. Ele disse: Ah, vai torcer para o Corinthians. Eu falei: não, eu vou torcer para o time dos pretos, não o time branco e preto, porque o ataque do Santos sob o uniforme branco era todo ele, com exceção de Pepe um time de jogadores negros. E me tornei santista e um torcedor fanático do Santos Futebol Clube com muito orgulho. Não se tratava apenas de futebol. E nós sabíamos que não se tratava apenas de futebol. Não apenas os torcedores do Santos, mas todos os brasileiros e brasileiras. Nessa comoção mundial, nessa onda de homenagens por Pelé, se destacou aos meus olhos uma frase de um jornalista italiano de um meio de comunicação pouco conhecido, um site chamado Domani, e o título dessa publicação foi Morreu Pelé, o homem que inventou o Brasil. Era assim que a gente se sentia. O Brasil era um país gigante no qual ninguém prestava atenção. O que, que tinha sido o Brasil ao longo do tempo? Um país no sul do mundo, subdesenvolvido, pobre, que exportava sobremesas. O Brasil exportou açúcar, o Brasil exportou cacau, o Brasil exportava café, um pouco era conhecido do Brasil o Carnaval, a Carmen Miranda, mas o Brasil era um país inferior ou inferiorizado, frente a todas as grandes nações do mundo, não conseguia levar vantagem em nenhuma área do conhecimento da atividade humana, frente a qualquer dessas nações. O Brasil havia sofrido a vergonha ou a tragédia do Maracanaço em 1950, quando perdeu para o Uruguai a final da Copa de 50. E em 1958, em meio a um processo histórico marcado, pela aceleração do desenvolvimento industrial brasileiro, era a época de Juscelino Kubitschek, era a época da industrialização. Em meio àquele ambiente, o Brasil ganha a Copa do Mundo graças, hein, acima de tudo, à genialidade de um menino de 17 anos de idade. E o Brasil consegue bater nessa guerra sem armas, que é o futebol, todas as demais potências do mundo. E o Brasil encontrava uma identidade na qual ele podia, o país podia se apoiar para afirma, se afirmar perante o mundo. Era o futebol. O futebol é introjetado na identidade brasileira. E essa fusão entre a nação e a bola, quem a opera foi Pelé, o rei Pelé. Ia, é, portanto, muito além de futebol, muito além dos torcedores e torcedoras do Santos Futebol Clube. Se tratava de, uma, de um sentimento nacional de soberania, pelo menos em uma área da atividade humana. E era um país que, sempre marginalizado e subdesenvolvido, tinha vivido sob as botas de uma elite branca, escravocrata, de costas para o povo e ajoelhada frente às nações imperialistas e, de repente, quem emerge como rei para o mundo, diante do qual todos se ajoelhariam em todos os países por onde ele passava era um rei negro, originário dos escravos. Pouco importa que Pelé não tivesse um discurso politizado contra o racismo, pouco importa que Pelé não tivesse uma consciência de classe claramente estabelecida, o fato de, neste país escravizado e pobre, emergir uma figura pública de tal envergadura e essa figura ser um rei negro e se transformar no cidadão mais conhecido e respeitado do mundo, isso era algo inacreditável para minha geração e para gerações seguintes. Pelé foi o único jogador que eu assisti, e eu sou um fanático pelo esporte e pelo futebol, o único jogador que eu assisti, que os clubes adversários, as torcidas dos clubes adversários, mesmo derrotados em campo, ao final do jogo, aplaudiam o Rei Pelé. Era uma honra ser derrotado pelo Santos Futebol Clube e era uma honra ser derrotado por Pelé. Várias e várias vezes eu assisti a torcida do Palmeiras, a torcida do Corinthians, a torcida do Flamengo, a torcida do São Paulo e de tantos outros clubes de dentro e de fora do país aplaudirem Pelé. Até a torcida do Boca Juniors aplaudiu Pelé na célebre final da Libertadores de América de 1963. Pelé fez um bem danado para o orgulho nacional. Pelé nos fez sentir fortes e superiores em alguma coisa. Pelé deu alegria e felicidade ao povo mais sofrido, deu alegria e felicidade à classe trabalhadora. Pelé permitiu à classe trabalhadora ter a percepção que ela também tinha o direito à felicidade. E Pelé, na sua atividade, Pelé no futebol, tornou-se imortal pelo que ele representou, e, claro, também pelas suas façanhas e pelo seu talento. Não há qualquer comparação possível de Pelé com outros jogadores. Isso é, é absolutamente despropositado. Qualquer pessoa sensata que tenha assistido ao futebol desde os anos 60 sabe que a comparação é despropositada, até com gênios da bola, como Garrincha, Maradona, Messi, Zico... Cristiano Ronaldo, Cruyff, Puskas e Stefano É tão curioso, é tão despropositada essa comparação que basta a gente olhar para a linha do tempo. Quando era garoto, nos anos 60, comparavam Pelé com Di de Stéfano. De Stéfano ficou para trás. Em seguida, compararam Pelé com Cruyff e Cruyff ficou para trás. Depois passaram a comparar Pelé com Maradona. Até que Maradona, mais ou menos, também foi ficando para trás porque vieram Messi e Cristiano Ronaldo. E décadas e décadas se passarão e sempre compararão o craque da época com Pelé. É notável isso, como o vetor de comparação seja sempre Pelé. Pelos seus números, impressionantes números, o número de gols, o número de jogadas maravilhosas, o fato de que Pelé era ambidestro em campo, batia com a direita e com a esquerda, foi um dos grandes cabeçadores do futebol mundial. Foi o único jogador de futebol a conquistar três campeonatos do mundo. Não há qualquer chance de comparar. Pelé é, repito, o mito fundador do futebol moderno. Alguém vai comparar os escritores modernos com Dante e Cervantes? Ou algum dramaturgo da atualidade com Shakespeare? Alguém irá comparar um pintor atual com a Mona Lisa de Leonardo da Vinci? Não importa se as técnicas de escrita ou das artes ou de quaisquer dessas outras atividades a que eu me referi sejam hoje muito mais atualizadas, o mito fundador não é comparável. E Pelé é o um mito fundador do futebol moderno e do futebol moderno como esporte de massas. Até Pelé... O futebol não era mundial. É com Pelé retorno que o futebol chegaria na África, na Ásia e se transformaria no esporte das grandes multidões. É por isso que o mundo, nas últimas horas, reverencia Pelé como jamais reverenciou qualquer outro líder ou ídolo da terra. O mundo pranteia o seu cidadão mais conhecido e mais amado por todo o mundo. Pelé fez do futebol uma arma, mas uma arma que não trouxe mortos, uma arma que apenas serviu para espalhar alegria e felicidade pelos campos, que serviu para o Brasil encontrar um lugar ao sol, que serviu para milhões e milhões de jovens negros terem um exemplo vitorioso, um pantera negra que era capaz de ter todo o resto do mundo sob os seus pés. É por isso que, nessas últimas horas, a gente assiste tamanha comoção social. Todo, todos os demais assuntos ficaram de lado, e ficarão de lado pelos próximos dias. Ficará de lado, de lado a nevasca nos Estados Unidos? Ficará de lado a posse do presidente Lula? Ficará de lado a crise econômica na Europa, a guerra na Ucrânia, a crise entre os Estados Unidos e China? Por alguns dias, todos esses assuntos serão secundários. Porque o mundo está de luto. O mundo está de luto por aquele que talvez tenha sido o seu cidadão, mais conhecido e, repito, mais amado. Muito obrigado é, pela atenção às minhas palavras e eu aqui vou, eventualmente, responder perguntas que tenham sido apresentadas pelos nossos espectadores. O Fabrício é, Neves, ele... ele Pergunta: Ele contribui com o superchat e pergunta, Breno. A elite branca suspendeu seu racismo quando se tratava de Pelé? Não, Fabrício, não suspendeu o racismo. Ela teve que se calar. E quando pôde, alimentou ídolos que não fossem negros, que não fossem brasileiros. Veja como se comporta a elite branca mais moderna em relação a craques do exterior ou que sejam europeus ou que joguem na Europa. Esta comparação absolutamente inconcebível, por exemplo, entre Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona e Pelé, não é promovida pela elite branca. Quem promove essa comparação que não tem pé nem cabeça? Às vezes as pessoas podem até fazer isso sem terem noção do que, que representa do ponto de vista da questão, da, do que representa do ponto de vista da luta contra o racismo. Mas é evidente que especialmente a elite branca e europeia e aquela elite brasileira subordinada à elite branca e europeia buscou encontrar ídolos que reduzissem o impacto, a soberania de Pelé. E isso, evidentemente, se mostrou infrutífero. Muitas vezes... Pessoas de boa, com boa intenção e boa índole se deixavam arrastar, arrastar por essas comparações. Mas essas comparações foram alimentadas especialmente pela elite europeia. E elas se revelam uma falácia. E o mundo sabe que é uma falácia. Por isso que essa comoção que a gente está assistindo nas últimas horas tem o tamanho que tem. Porque as pessoas sabem do papel real e incomparável que Pelé teve no futebol mundial e na história do esporte por todos os continentes. Uh, muchacho, que é membro do canal e também contribuiu com o Superchat. Breno, por que Pelé titubeou no relacionamento com a filha Sandra, uma vez que a paternidade já era reconhecida judicialmente e ele teve dois outros casos similares? Olha, muchacho, é, Pelé já, teve em duas, já, já expôs sua versão em duas ou três oportunidades, em entrevistas ao jornalista Milton Neves, foi uma delas, sobre o que aconteceu. Na mesma época em que a Sandra pede a Pelé para que reconheça a paternidade, uma outra moça, chamada Flávia, que tem mais ou menos a mesma idade da Sandra, e isso aconteceu no mesmo período, uma outra moça chamada Flávia também pede o reconhecimento da paternidade. A Flávia teve a paternidade reconhecida imediatamente e sempre foi tratada como uma filha do Pelé. Junto com a Kelly, era a Flávia, que estava no hospital nessas semanas de internação de Pelé e no seu leito de morte. Por que o Pelé reconheceu a Flávia e não a Sandra? Pelé explicou a Milton Neves que ele queria reconhecer a Sandra, mas que a aproximação que a Sandra fez, especialmente através do seu marido, do genro de Pelé, num tom de chantagem, num tom de exploração midiática, num tom de cobrança financeira, de acordo com Pelé, como se fosse uma chantagem, isso levou Pelé a ter raiva, a ter um profundo desgosto em relação a essa sua filha, e a rechaçá-la, ao contrário do que ele fez com o Flávio. Eu não estou aqui é, concordando, inocentando, passando o pano ao comportamento do Pelé em relação ao caso Sandra. Mas esse caso tem uma história, e é necessário sempre se perguntar, como você mesmo fez, muchacho, por que, que a Flávia ele reconhece e a Sandra não? Mesmo que Pelé tenha se equivocado, especialmente não atender o pedido da Sandra quando estava à morte de ir visitá-la no hospital, mesmo que se possa criticar e se deva criticar Pelé por essa atitude, o fato é que o comportamento do Pelé em relação ao caso Sandra tem explicações, tem justificativas que a gente pode ou não aceitar, mas são justificativas que vão muito longe da propaganda <coughs> mentirosa caluniadora, que foi feita contra o Pelé a partir desse caso. Se dê conta que parte da imprensa, quando fala do caso Sandra, omite o caso Flávia, como se o Pelé tivesse tido um comportamento cruel e fosse esse um traço da sua personalidade extracampo. Se colocarmos os dois casos contemporâneos na balança, a ideia da crueldade, do comportamento absurdo extracampo, fica muito relativizada, porque haverá que se fazer a pergunta, porque num caso um comportamento e noutro caso outro comportamento. Por fim, Mutchato, eu vou aqui dar um, uma opinião. É, por que esse escrutínio com a vida pessoal do Pelé com tanta violência nos últimos anos? Por que esse mesmo escrutínio não é feito com outros craques do futebol, inclusive craques europeus ou que jogam na Europa e que são hoje cultuados por setores da imprensa e por setores das, das sociedade, dos grupos que gostam de futebol? Esse escrutínio foi empregado contra outros jogadores, seja, essa busca de problemas e mau comportamento extra-campo. Né? Então, a gente tem que levar isso em conta. Nós estamos aqui falando como ele próprio sempre fez questão de colocar o Pelé. Uma coisa é o Edson Arantes do Nascimento, um cidadão normal, imortal, que faleceu ontem. Outra coisa é o Pelé, é o jogador de futebol e o que ele representa para a humanidade. Não importa que ele não tenha, sido, não tenha tido uma consciência política avançada, não importa que o Pelé não tenha sido um militante engajado na luta por direitos civis como o Muhammad Ali. Não importa que Pelé não tenha uma tatuagem do Che Guevara no ombro. Pelé tem que ser avaliado, como todos os esportistas, como todos os artistas, pela sua obra, pelos seus feitos e pelos efeitos da sua obra e dos seus feitos sobre a vida das pessoas sobre a emoção das pessoas. A gente tem que tomar cuidado com essa hiperpolitização na avaliação de atletas e artistas. Essa hiperpolitização, essa politização de laboratório, ela muitas vezes leva a uma crítica completamente afastada do que representam esses atletas e esses artistas para o povo. Uma outra questão é do Serginho Trindade, que também contribui com o Superchat. Breno, o brasileiro jovem tem a dimensão de Pelé que você apresentou maravilhosamente bem? Sérgio, eu não sei dizer. Eu tenho a impressão que parcialmente sim, porque muitos dos gols do Pelé, muitas as imagens, estão disponíveis hoje. Claro que não tem a mesma intensidade de exibição, e as jogadas de Messi, de Mbappé, de Cristiano Ronaldo, que são jogadores da atualidade, mas há muitas imagens de Pelé no YouTube, há grandes documentários. Eu cito aqui <coughs> pelo menos dois: Pelé eterno de Aníbal Massaíni é, e Pelé recentemente apresentado pela Netflix, que é um documentário feito por produtores norte-americanos, se eu não me engano, a, produ a produção pode daqui a pouco colocar esses dois documentários na tela, são documentários que exibem a carreira do Pelé. E, de alguma maneira, Serginho, ainda que eu tivesse a mesma dúvida que você, se as pessoas mais jovens têm a dimensão do que representa o Pelé, essa dúvida, de certa maneira, fica respondida com a comoção que tomou conta do mundo. É eu repito o que eu disse praticamente no início desse programa, todas as, as capas de todos os diários do planeta, nos cinco continentes, nesta sexta-feira, 30 de dezembro, repito, as capas de todos os diários, até mesmo dos diários econômicos, como o Financial Times, tiveram Pelé como a grande notícia. Os destaques principais de todos os meios de comunicação, das televisões, do mundo inteiro, são, foram Pelé. Nunca se reverenciou a morte de alguém dessa forma, nunca houve esse tipo de cobertura de imprensa. Não há comparação, não há paralelo, não há é, nada parecido, nem mesmo quando morreu o Papa, ou a rainha da Inglaterra, ou qualquer outra grande liderança do mundo nos últimos 60 ou 70 anos. Nada parecido houve. Eu tenho 45 anos de jornalismo, eu nunca vi nada igual. Conversei hoje, entre ontem e hoje, com vários jornalistas amigos que cobrem esportes há muitos anos e eles têm todos a mesma impressão. É uma cobertura que transcende qualquer parâmetro. Isso, de alguma maneira, reflete o sentimento das pessoas sobre a importância é, do Pelé. Eu vou aqui, a produção já localizou os filmes que eu citei, então é Pelé Eterno, é um documentário que eu sugiro, pode ser encontrado no Netflix e em várias outras plataformas, é, é um documentário que foi lançado alguma coisa como, eu acho que tem mais uns 20 anos, uns 15, 20, uns 15 anos que esse documentário foi lançado, ele reúne muitos depoimentos, reúne cerca de 100 gols do Pelé e também de jogadas que não foram gols e que maravilharam o mundo, especialmente aquelas três grandes jogadas da Copa de 70, a cabeçada contra Gordon Banks no, gol, no jogo contra a Inglaterra, que Banks faz a mais impressionante defesa da história, o chute no meio-campo contra o goleiro da Tchecoslováquia no primeiro jogo do Brasil naquela Copa, em que o goleiro Vítor, desesperado, corre para tentar salvar o gol, a bola passa raspando, e o drible fantástico contra o goleiro nas semifinais, contra o goleiro do Uruguai, Mazurkiewski, em que Pelé, é, sem tocar na bola, a bola vai para um lado, Pelé vai para o outro, Pelé quase marca o gol, até as jogadas que não foram gols são uma maravilha do esporte então nesse filme Pelé Eterno. O outro documentário é esse da Netflix, que estreou em fevereiro, e que é um documentário que se aproxima mais da pessoa, da figura do Pelé. Tem muitos lances, mas também tem é, uma análise da sua carreira e muitos depo e depoimentos mais densos sobre quem era o Pelé, e o Pelé, falando de si próprio, já a caminho já no outono da sua vida, já a caminho dos seus momentos finais um Pelé de cadeira de rodas envelhecido, e que fala sobre sua carreira e sobre suas uh, fragilidades como cidadão. Ele responde sobre política, ele responde sobre racismo, ele responde suas, sobre suas contradições e vários outros jornalistas o fazem. Então, são dois grandes filmes que não podem deixar de ser vistos. Inclusive, as, as redes abertas do mundo inteiro, eu estou vendo a programação de várias delas, vão exibir Pelé Eterno nos próximos dias. Documentário da Netflix não, porque ele é circunscrito à plataforma, mas Pelé Eterno vai ser exibido pela Globo hoje ou amanhã, vai ser exibido no, em outros canais do mundo e é facilmente encontrado. Esses são documentários que mostram como eu repito, é completamente despropositada qualquer comparação. Totalmente. Se o Pelé fosse pescado nos anos 70 e colocado para jogar hoje, sem alimentação especial, sem treinamento especial. Sem chuteiras modernas, é, ele continuaria a ser o Pelé, ele continuaria a ser o maior jogador da história, ele não precisaria de nenhum upgrade para poder, poder continuar a ser Pelé, o supremo soberano do futebol mundial. Não é? É, depois o Pelé tem os outros, o Milton Neves, que é um bom historiador de futebol. Ele diz assim, que o maior, o maior jogador da história é o Pelé. O segundo maior é o Pelé, o terceiro maior é o Pelé, o quarto maior é o Pelé e o quinto maior também é o Pelé. O sexto ele acha que é o Maradona. É uma brincadeira, mas faz sentido, porque a distância é enorme. Precisaria juntar Maradona, Cristiano Ronaldo, Garrincha e Cruyff para chegar no Pelé, pelas habilidades de cada um. O Pelé reunia as habilidades de cada um. Tem um vídeo rodando pelas redes sociais que chama assim Pelé fez primeiro em que mostra as jogadas de cada um desses super craques mostrando como o Pelé já tinha feito antes cada uma daquelas jogadas pelas quais esses jogadores ficaram famosos. Ah, é... Pelé teve a sorte de jogar com grandes jogadores no Santos na seleção brasileira. É verdade. Muitos usam isso como argumento para dizer somente assim é que ele pôde ser o rei do futebol, ele tinha parceiros de uma enorme qualidade. Mas isso é apenas parte da verdade. E a outra parte da verdade? No meio dessa multidão de craques inigualáveis, ele se destacou como o rei do futebol, suplantou a todos os demais craques daquela época, inclusive ao grande gênio... Garrincha, vou contar uma coisa para vocês que muitos devem saber, Pelé e Garrincha jogaram juntos, 40 jogos pela seleção brasileira, entre o primeiro jogo em 1958 contra a Bulgária, e ironicamente, entre esse primeiro jogo contra a Bulgária em 1958 e, o último, e um, um outro jogo em 1966, na Copa de 66 também contra a Bulgária, durante oito anos. De uma partida contra a Bulgária em 58 até outra partida contra a Bulgária em 66, durante esses oito anos, Pelé e Garrincha jogaram pela seleção brasileira 40 vezes. Ganharam 34 empataram 6. Nunca o Brasil foi batido quando Garrincha e Pelé jogaram juntos. Nunca mais também vai acontecer isso, de dois gênios dessa envergadura nascerem no mesmo território e na mesma época. Isso não vai mais acontecer. Essa foi a chave da tremenda vanguarda que o Brasil teve no futebol nos anos 60, nos anos 50 e 60, se transformando no país do futebol. É uma coincidência dessas raríssimas na história humana, raríssimas na história humana, que é dois gênios dessa envergadura nascerem, repito, no mesmo território e na mesma época. Garrincha é um gênio comparável a Maradona? a Messi, a Cristiano Ronaldo. Talvez seja superior a Maradona, Messi e Cristiano Ronaldo. Mas Garrincha é um gênio. Como gênio é Maradona, Messi, como gênio foi Cruyff ou de Stefano, mas Pelé não é gênio. É outra prateleira. É uma prateleira acima. É a prateleira que só tem uma pessoa. E que não vai haver outra. Eu vou aqui dizer sem medo de estar exagerando. É, o Pelé, na sua atividade profissional, talvez tenha sido o personagem mais sublime e completo da história do planeta. Ninguém na sua própria atividade foi tão completo quanto o Pelé. Ninguém. Nem Einstein na física, nem Da Vinci na sua arte, nem Dante na sua escrita. Pe Pelé tá à altura desses deuses. O Pelé é chamado de rei do futebol, mas lá atrás talvez a charada tenha sido matada por um jornal inglês, é que botou como manchete, em função do jogo do Pelé em 1958, o jornal, ou, ou uma outra partida, foi 58, um jornal inglês fez assim. É, Deus existe. E ele se soletra com quatro letras. P-E-L-E. -E, ou seja, atribuiu a Pelé não a, a coroa, mas um patamar acima, ou seja, de, do Deus do futebol. Ele não tem qualquer comparação com quem veio antes e não terá com quem vier depois. Isso não vai mais acontecer. Por isso, talvez, essa enorme comoção. O mundo sabe que não é razoável prever que alguém como Pelé venha a surgir novamente em qualquer tipo de atividade esportiva ou cultural. É outra coisa. Nunca mais haverá alguém com essa envergadura esportiva de Pelé. Pelé se é um personagem globalizado quando mal existia a televisão. O Pelé é o pai da globalização. O Bruno Ribeiro está aqui dizendo que o Pelé criou a globalização, certamente ele foi o primeiro personagem globalizado do planeta, quando a televisão mal se desenvolvia, quando não existiam as redes sociais, quando não existia internet, quando não existia transmissão ao vivo de campeonatos de futebol, que somente passariam a acontecer. É, na Europa e nos Estados Unidos em 66 e no Brasil só depois de 70 Pelé parou uma guerra, na verdade, Pelé parou duas guerras. Pelé parou duas guerras. Ele para uma guerra civil no Congo e outra na Nigéria, em que as forças rivais em ambas as guerras queriam todos assistir a, a uma partida de Pelé e fazem um cessar-fogo para que isso fosse possível. Muito antes dos acordos de Oslo, sabendo que estava no mesmo estádio Yasser Arafat e Simão Pérez, Pelé pediu que os dois, que ambos queriam tirar fotos com Pelé. Pelé disse, Eu só tiro uma foto se os dois ficarem lado a lado. É a famosa foto em que Pelé aparece com Yasser Arafat de um lado e Simão Pérez do outro lado. É uma, um fenômeno extraordinário, um fenômeno cultural. Andrew Raw, o papa da cultura pop, uma vez disse: todo mundo tem direito no mundo moderno a 15 minutos de fama. E aí ele disse: mas eu, tá, mas eu errei a respeito do Pelé. Pelé. Pelé terá direito a 15 séculos de fama. Ele é um fenômeno cultural, muito mais do que esportivo. Um fenômeno cultural. E é um fenômeno cultural, veja só, pessoal, brasileiro. É um orgulho brasileiro. É um orgulho do povo brasileiro. É um orgulho da classe trabalhadora brasileira. É um orgulho dos negros brasileiros. Pelé provavelmente jamais votou em Lula. Mas Pelé é Lula. Ele é Lula no sentido de que somente os filhos da classe trabalhadora do povo negro e pobre é que podem dar um jeito no Brasil. Jamais os heróis fabricados pelas elites brancas e escravocratas dessa nação. Por isso, quando ver gente de esquerda atacar Pelé, usar contra Pelé casos da vida pessoal, tentar atribuir a Pelé um comportamento reacionário que ele jamais teve, cobrando do Pelé uma consciência de classe que não se cobra de ninguém. Quando eu vejo gente esquerda fazendo isso, me dói o coração e me entristece a cabeça, porque quem faz isso está atirando contra um símbolo do povo brasileiro que deveria ser deveria ser apropriado por quem quer mudar esse país no sentido popular, revolucionário, socialista. Pelé o rei negro do futebol. Faz algum sentido, até, além de ser uma absurda injustiça analítica, faz algum sentido arremeter contra o rei negro do futebol em favor de ídolos brancos de outros países que jogam na Europa. Para, vamos parar e pensar... Como quando a esquerda faz isso, quando setores ou pessoas de esquerda fazem isso, como as pessoas, como essas pessoas de esquerda se distanciam do povo para fazer exatamente o que faz a elite branca escravocrata, que é ficar de costas para o país e de joelhos para os países, para as nações imperialistas. É muito triste isso. Além de uma ignorância sobre o futebol que passa de qualquer limite. Basta ver as imagens reais. Basta ver como o mundo, neste momento, reverencia Pelé. Essas coisas não são gratuitas. Não ocorre esse tipo de comoção sem causa. Ninguém fabricou essa comoção. Não existe um maestro mundial para essa comoção. Foi a reação natural dos povos, dos meios de comunicação, dos jornalistas, dos torcedores, do mundo inteiro. Vocês devem ter visto imagens nos estádios de futebol de ontem. Eu vi uma de um jogo que se passou em Marsella, em que os jogadores franceses que estavam ali para disputar um jogo do campeonato nacional, eles, o telão no estádio mostra as imagens do Pelé. E esses jogadores que nunca viram Pelé jogar, eles batiam palmas ao rei Pelé e choravam. E a torcida gritava por minutos, sem parar, Pelé, Pelé, Pelé. Sabe quando isso vai acontecer de novo? Sabe quando um brasileiro negro voltará a ter esse impacto na vida do mundo? Quem é de esquerda, que é revolucionário, quem é socialista, quem quer mudar o Brasil, não pode ficar de olhos, de olhos fechados a isso. Isso beira um ato de traição ao povo. Mais uma questão. A Conceição Lima. Minha mãe comunista achava que Pelé é traidor da pátria porque não quis jogar na Copa de 70. Ele agiu correto, Breno, ou minha mãe estava equivocada. O que acontece em 74? O Pelé tinha atingido seu auge em 1970. E o Pelé, em conversas com jornalistas, sempre disse o seguinte, eu não vou parar na decadência. Eu vou parar a minha carreira quando eu estiver no auge, porque eu quero ser lembrado pela minha melhor forma, e não como um jogador que vai, perder, vai perdendo suas condições físicas. Pelé já tinha jogado quatro Copas do Mundo e tinha vencido três dessas Copas. Pelé teria que disputar em 1974 com 33 anos de idade, o que naquela época já era uma idade avançada para um jogador de futebol, especialmente por um jogador como Pelé, que tinha participado de muitas partidas. Pelé jogou muitas partidas. O Santos jogava, às vezes, três vezes por semana. O Santos era uma espécie de globetrotters do futebol. Viajava, fazia excursão, entrava e saía de avião. A vida era muito esgarçante. E Pelé decidiu parar na Seleção Brasileira em, 19, em 1971. Pelé se despede com um jogo no Morumbi contra a Áustria e num jogo contra a Iugoslávia, no Maracanã. Torcedor do Santos que eu era, fã do Pelé, eu fui ao jogo do Morumbi e fui ao Rio de Janeiro para o jogo final do Pelé pela Seleção, em 71, que é o famoso jogo, existe uma cena nesses dois documentários aos quais eu me referi, em que o Pelé dava a volta olímpica e o Maracanã é lotado. Naquela época o Maracanã cabia 200 mil torcedores, eu acho que naquela tarde de domingo, ia estar com 160, 170 mil torcedores, todos eles gritavam durante a volta olímpica, fica, 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 e o Pelé ali se despede da Seleção. O Pelé tinha o direito de escolher o momento de parar. Ele podia ter jogado a Copa de 74, ele poderia ter jogado a Copa de 74, 78, talvez até de 82. Ele poderia ter jogado sete Copas do Mundo. Mas ele continuaria a ser o mesmo Pelé da Copa de 70? E a decisão dele foi parar no auge, que deve ser respeitada, deve ser respeitada. Ele já tinha deixado o seu legado. Nada de traidor da pátria. Os militares pressionam Pelé para que ele jogasse 74. O Pelé se recusa. A... O Pelé recusa a pressão. O ditador da época, Ernesto Geisel, chega a convocar Pelé para o Palácio do Planalto para pressioná-lo a que jogasse pela seleção de 74. E o Pelé diz não. O Pelé não diz não porque era contra a ditadura, mas o Pelé diz não à ditadura. E o Pelé escolhe preservar seu legado no seu apogeu, que era um direito que lhe cabia. Portanto, não vejo qualquer sentido em chamar o Pelé, por conta dessa decisão, de chamar o Pelé de traidor da pátria. Como está dizendo aqui o Liane Ribeiro, o Pelé sob a hora de parar. Pessoal, terminaram as perguntas e nós vamos agora encerrar o nosso programa. Eu queria agradecer a todos e todas é, que nos prestigiaram nesse dia 30 de dezembro com a sua audiência. Em especial, quero agradecer a quem colaborou financeiramente com a PeraMundi. Quero desejar a todos um feliz ano novo e dizer mais uma vez que sem vocês nosso trabalho não faria sentido e não seria possível. Um grande abraço a todos e a todas. Adeus Pelé, rei eterno do futebol mundial.